0: Augenzeugen des Terrors, Opfer, die unmittelbar mit dieser vernichtenden Gewalt, mit Lebensgefahr von sich selbst und anderen äh, konfrontiert sind, wie reagieren die, was, was geht in denen vor, was wissen wir darüber und wie gehen die im Nachhinein damit um? Es gibt natürlich keine pauschale Antwort darauf. Wir wissen einerseits, dass Menschen eine unterschiedliche Stresstoleranz haben. Das heißt, manche im höchsten Stress unglaublich leistungsfähig sind, leistungsfähiger als sie im Leben sind und äh, wenn wir diese mutigen Lebensretter sehen, dann sehen wir auch, dass Menschen einfach zupacken unter Einsatz ihres Lebens, um andere zu retten, während andere paralysiert, gelähmt, vor Angst, schockiert dastehen und sich nicht mehr rühren können. Das ist natürlich von der eigenen Biografie, von der Lebensgeschichte, von der Persönlichkeit und der aktuellen Verfassung abhängig. Jeder Terrorakt konfrontiert uns damit, dass es ein jähes Ende mit uns nehmen kann. Das wissen wir zwar sonst, wir fühlen es aber nicht. Aber wenn man so eine Bedrohung hautnah erlebt, dann fühlt man plötzlich, wie geschwind es aussehen kann. Und das kann entweder Panik auslösen oder das Gefühl gar nichts zu spüren, ich stehe neben mir, ich habe das Gefühl gehabt, hat mir ein Patient erzählt, ich bin in einem Film gelandet. Das heißt, hier wird schon etwas auf eine Ebene transportiert, dass es gar nicht mehr um mich selbst geht, sondern ich schaue da irgendwie zu. Ein Versuch der Seele mit dieser übermächtigen Gewalterfahrung umzugehen. Andere haben erzählt dass sie einen Puls von gefühlt 200 gehabt haben und eigentlich nicht gewusst haben, wohin sie flüchten sollten könnten äh, und völlig durcheinander gebracht waren. Das heißt, das vegetative Nervensystem ist hier äh, fast auseinandergerissen könnte man sagen und haben auch diese, hat auch diese Menschen dazu gebracht, dass sie entweder flüchten, viel mehr Kraft haben, das wissen wir in solchen Situationen, viel mehr Ausdauer, Energie haben. Der Zusammenbruch kommt oft erst danach, wenn man sich so verausgabt hat. Das heißt, im Zustand der Panik, der Angst, kommt es zu einer Ausschüttung von Endorphinen, von Adrenalin und wir spüren Schmerz nicht, wir spüren auch die Anstrengung kaum, sondern das kommt erst im Nachhinein. Die verschiedenen trauma kann man gar nicht so exakt benennen, weil sie bei jedem Menschen anders ablaufen. Viele haben berichtet, sie haben so ein Zusammengehörigkeitsgefühl plötzlich äh, verspürt. Zum Beispiel in dem Gasthaus, in dem sie waren, äh, waren alles plötzlich Menschen, die sich miteinander befasst, geschützt, gefühlt auch haben äh, gegen äh, die drohende Gefahr. Äh, das kann in dieser Situation wunderbaren Schutz und Halt bieten. Es ist aber durchaus möglich, dass wenn das vorbei ist, dieser Schutz wegfällt und dann breitet die gesamte Panik und Lebensbedrohung, die man ja auch vor Augen hat, wenn man jemanden hier sieht, der fast ausblutet vor einem oder sich nicht mehr rührt und noch einmal angeschossen wird. Wenn man das alles mitkriegt, ist das ja klar, dass das ein viel zu intensiver Eindruck ist, der Psyche, die sich damit hilft, dass sie im Nachhinein diese Bilder immer produziert. Immer wieder hören wir davon und ich bin oft damit befasst im Unfallspital nach schweren Unfällen oder auch nach Auseinandersetzungen, auch nach Terror wie wir ihn jetzt gehabt haben, dass Menschen äh, Szenen durch den Kopf gehen, die sie nicht mehr loskriegen. Das ist ein Versuch, diese Energie abzuladen und die Seele wieder frei zu machen. Wir wissen das sogar, dass man das nachweisen kann. Man kann das mit bildgebenden Verfahren nachweisen, dass hier dieser Unruhezustand im Gehirn vorhanden ist. Und ich habe es Ihnen ja schon einmal benannt, es ist wie ein gehetztes Tier, das plötzlich einfriert. Das heißt, die gesamte Energie bleibt in einem und man kann sie nicht loskriegen und es ist der Versuch, durch diese Bilder ein Stückchen weit etwas abzuladen. Die hören, wenn es nicht so schlimm ist, von selbst auf. Sie können aber auch relativ lang anhaltend beunruhigen und sind manchmal auch nicht mehr vom Willen steuerbar. Das heißt, es ist durchaus denkbar und sogar sehr wahrscheinlich, dass einige die auch in Aug mit diesem Terroranschlag waren, diese Bilder im Nachhinein noch haben oder Albträume haben, plötzlich nachts wach werden, sich fragen, wo bin ich, ist das jetzt äh, zu Hause oder wo bin ich überhaupt, bin ich noch dort oder äh, erst allmählich sich auskennen, eine gewisse Überaktivität entfalten, das heißt, man kommt nicht mehr richtig zur Ruhe und alles vermeiden, das kann die Örtlichkeit sein, das kann das Zusammensein sein, das kann Fernsehen, Radio sein, man will sich abschotten von allem. Die Seele will einfach zur Ruhe kommen. Man weiß auch von Kriegserfahrenen und äh, auch aus Weltkriegen natürlich, haben wir das äh, immer wieder gehört, dass Menschen vor Ort, an Ort und Stelle unglaublich fähig sind zu handeln. Und dann, wenn alles vorbei ist, wenn alles schon eigentlich im sicheren Bereich ist, dann kommt die Panik heraus. Die sogenannten Kriegszitterer gehören dazu. Und auch jetzt ist es wieder vorgekommen, dass etliche Menschen im Nachhinein unglaublich Angst und Panik bekommen haben und angefangen haben zu zittern. Auch dieses Zittern ist ein Ausdruck der Panik, aber auch ein bisschen, um sich von dieser Spannung zu erlösen. Ist ganz normal, ist eigentlich ein Versuch, ein Selbstheilungsversuch, äh, der hier vonstatten geht. Das hat man, weiß man schon, also von, äh, schon, schon lange, dass erst im Nachhinein, wenn alles vorbei ist, die eigentlichen Beschwerden losgehen. Und äh, manchmal ist es so, dass Menschen nach solchen Attentaten, die sie selbst überleben, plötzlich irrationale Schuldgefühle bekommen. Warum hat es nicht mich getroffen? Warum hat die getroffen, die vielleicht in einem gesessen ist? Und das die haben dann das Problem, dass sie Schuldgefühle haben, dass sie irgendwie nicht mehr geholfen haben, nicht mehr geschützt haben oder dass sie das eigene Leben äh, annehmen können. So irrational das klingt, so Häufig kommt das aber vor, dass man mit äh, dann, wenn man Zeuge von solchen furchtbaren äh, Gewaltaktionen ist und selbst überlebt, hadert mit dem, dass man selbst überlebt hat. Man könnte sagen, ich bin froh, dass ich selbst überlebt habe, wird ja bei vielen der Fall sein, aber doch gibt es das auch. Ich möchte Ihnen auch zur Kenntnis bringen, dass Menschen die Schwierigkeit haben, das Leben dann anzunehmen, wenn so viele andere verletzt und eben einige dann auch gestorben sind. Das heißt, wie jemand mit Traumatisierung umgeht, ist unterschiedlich. Allgemein können wir sagen, von der Schwere des Traumas kann man nicht auf die Schwere der Traumatisierung schließen. Es gibt objektiv vielleicht... Minitraumen, die subjektiv wie eine Bombe sind und Traumatisierung hervorrufen. Und es gibt massive Traumatisierung, auch Geißelnahme und so weiter, die im Einzelnen gar nicht solche Folgen zeitigen, wie man annehmen könnte. Das heißt, von den individuellen Gegebenheiten, von den Ressourcen, Bewältigungsstrategien, von der Widerstandsfähigkeit und den bisherigen Lebenserfahrungen hängt es ab, wie ich auf einen derartigen Eingriff, einen derartigen gewaltsamen Eingriff meine Lebenserfahrung reagiere. Ja, ein kleiner Blick zurück war das.